0: Olá amigo, olá minha amiga, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a um dos últimos episódios, oh meu Deus, tá acabando, é tão bom, né? Do estudo do livro dos médiums, um verdadeiro manual prático de comunicação entre os planos. Nós estamos no capítulo 31, que são dissertações espíritas, eita, começou a ventar aqui. E é, vamos no último item deste capítulo, que é comunicações apócrifas do que se trata isso. Então, sem demora, Vamos para o texto. Muitas comunicações há, de tal modo, absurdas, que, embora assinadas com os mais respeitáveis nomes, o senso comum basta para lhes tornar patente a falsidade. Outras, porém, há em que o erro, dissimulado entre coisas aproveitáveis, chega a iludir, impedindo, às vezes, que se possa prendê-lo à primeira vista. Essas comunicações, no entanto, não resistem a um exame sério. Vamos, como amostra, reproduzir aqui algumas. Então essa é uma das partes mais importantes do livro que trazem como são as fake news do mundo espiritual. Tem comunicações que são tão absurdas, como as fake news que são tão absurdas, que a gente recebe comumente hoje no Zap, por exemplo. E tem as comunicações que juntam coisas reais com coisas imaginárias. Dá um ar assim de que, olha, aquilo te induz logicamente a um erro, né? Traz coisas reais, que se você for checar é real, a ciência fala isso, mas induz aí ao erro de, de uma outra ideia, de uma outra coisa. Nas comunicações espíritas também acontece isso. Por isso, a análise das mensagens é muito, muito, muito importante. Não pode ser assim, ah, só porque recebeu comunicação mediúnica a gente tem que ter valor. Não, né gente? Pelo amor de Deus, a gente não morre e fica e vira santinho anjinho. A gente continua sendo o mesmo. Se eu era enganador em vida, eu vou continuar sendo enganador na morte se eu não aprendi nada no mundo espiritual e vou dar a comunicação errada. Então vamos sem demora para a primeira comunicação apócrifa, que na verdade é o, a comunicação aqui é
1: 29. A criação perpétua e incessante dos mundos é, para Deus, um como gozo perpétuo, porque ele vê incessantemente seus raios se tornarem cada dia mais luminosos em felicidade para Deus, não há número, do mesmo modo que não há tempo. Eis porque centenas ou milhares não são, para ele, mais nem menos uns do que outros é um pai, cuja felicidade se forma da felicidade coletiva de seus filhos que, a cada segundo da criação, vê uma nova felicidade vir fundir, se na felicidade geral não há parada nem suspensão, nesse movimento perpétuo, nessa grande felicidade incessante que fecunda a terra e o céu do mundo. Não se conhece mais do que uma pequena fração e tendes irmãos que vivem em latitudes onde o homem ainda não chegou a penetrar que significam esses calores de torrar e esses frios mortais, que detêm os esforços dos mais ousados, julgais, com simplicidade, haver chegado ao limite do vosso mundo. Quando não podeis mais avançar com os insignificantes meios de que despondes, poderiais então medir exatamente o vosso planeta, não creiais isso. Ano vosso planeta mais lugares ignorados do que lugares conhecidos, porém, como é inútil que se propaguem ainda mais todas as vossas instituições, mas todas as vossas leus, mas ações e existências. Há um limite que vos detém aqui e ali que vos deterá até que tenhais de transportar as boas sementes que o vosso livre arbítrio fez. Ou não, não conheceis esse mundo. A que chamais terra, vereis na vossa existência um grande começo de provas desta comunicação.
0: Eis que vai soar a hora em que haverá uma outra descoberta diferente da última que foi feita. Eis que se vai alargar o círculo da vossa terra conhecida, e quando toda a imprensa cantar esse osana em todas as línguas, vós, pobres filhos, que amaias a Deus e que procurais sua voz, o terei sabido antes daqueles mesmos que darão nome à nova terra. Aí o Espírito assina Vicente de Paulo. O que, que você achou dessa comunicação? Eu achei bem confusa. O que, que ele quis dizer? Sabe, não, 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 para mim, nada. Foi confuso. Assim, quis com umas palavras de felicidade, não sei o que. Vamos ver o que
1: Kardec fala sobre isso. Do ponto de vista do estilo. Esta comunicação não resiste à crítica às incorreções, os pleonasmos, os torneios viciosos saltam aos olhos de qualquer, por menos letrado que seja isso. Porém, nada provaria contra o nome que afirmar. Dado que tais imperfeições poderiam decorrer da incapacidade do médium, conforme já o demonstramos, o que é do espírito é a ideia. Ora, dizer. Como ele diz, que no nosso planeta há mais lugares ignorados do que lugares conhecidos, que um novo continente vai ser descoberto é, para um espírito que se qualifica de superior, dar prova da mais profunda ignorância sem dúvida. É possível que, para além das regiões glaciais, se descubram alguns cantos de terra desconhecidos, mas dizer que essas terras são povoadas e que Deus as conserva ocultas dos homens, a fim de que estes não levem para lá suas mais instituições. É acreditar demasiado na confiança cega daqueles a quem semelhantes absurdos são propinados. Bacana, né?
0: Então você tem que analisar, logicamente, as coisas, né? as comunicações. E via de regra, gente, as comunicações apócrifas são confusas, assim, Tendem a trazer uma, uma, um anúncio, uma predição, um prever o futuro, vai acontecer tal coisa. Vamos ver a
1: próxima agora,
0: a trigésima.
1: Meus filhos, o nosso mundo material e o mundo espiritual, que bem poucos ainda conhecem, formam como que os dois pratos da balança perpétua até aqui, as nossas religiões, as nossas leus. Os nossos costumes e as nossas paixões têm feito de tal modo descer o prato do mal e subir o do bem, que se ha é visto o mal reinar soberanamente na terra desde séculos. É sempre a mesma queixa que se desprende da boca do homem e a conclusão fatal é a injustiça de Deus. Alguns a mesmo que vão até a negação da existência de Deus. Vedes tudo aqui e nada lá, vedes o superfluo que choca a necessidade. O ouro que brilha junto da lama, todos os mais chocantes contrastes que vos deveriam provar a vossa dupla De Onde vem isto de quem é falta? Eis o que é preciso pesquisar com tranquilidade e com imparcialidade quando sinceramente se deseja achar um bom remédio, acha-se pois bem malgrado a essa dominação do mal sobre o bem, por culpa vossa. Porque não vedes o resto ir direito pela linha traçada por Deus, vedes as estações se desarranjarem os calores e os frios se chocarem inconsideradamente a luz do sol esquecer, se de iluminar a terra a terra esquecer em seu seio as sementes que o homem aí depositou.
0: Verdes, a cessação dos mil milagres perpétuos que se produzem sob, os vossos olhos, sob nossos olhos, desde o nascimento do arbusto até o nascimento da criança, o homem futuro. Mas tudo vai bem do lado de Deus, tudo vai mal do lado do homem. Eita! Qual o remédio para isso? É muito simples, aproximarem-se de Deus, amarem-se, unirem-se, entenderem-se e seguirem tranquilamente a estrada cujos marcos se veem com os olhos da fé e da consciência. Novamente... Vicente de Paulo foi pego de Cristo aqui, olha a nota.
1: Esta comunicação foi obtida no mesmo círculo, mas quanto difere da precedente, não só pelas ideias, como também pelo estilo, tudo aí é justo, profundo, sensato e certamente São Vicente de Paulo não a desdenharia, pelo que se lhe pode atribuir lá sem receio.
0: Ah, então essa daqui é a verdadeira? Essa eu não entendi, mas enfim. São Vicente de Paulo não a desdendaria. É, minha desculpa, eu não, não concordaria desse pessimismo humano, e aí tudo bem, porque sou eu, eu quero não concordar, e tá tudo certo, entendeu? O legal é a gente discutir sobre isso. Vamos para a próxima mensagem atribuída a Napoleão. Vamos lá.
1: Vamos, filhos, cerrai as vossas fileiras, isto é, que a boa união faça a vossa força vós, que trabalhais na fundação do grande edifício... Vigiai e trabalhais sempre por lhe consolidar a base, então, podereis elevá-lo bem alto. Bem alto a progressão é imensa sobre todo o nosso globo. Uma quantidade de inumerável de prosélitos se enfileiram sobre o nosso estandarte, muitos céticos e até dos mais incrédulos também se aproximam. E de, filhos, marchai, com o coração elevado, cheio de fé, o caminho que percorreis é belo. Não esmoreçais, seguis sempre a linha reta, servi de guias aos que vêm depois de vós. Eles serão felizes, muito felizes. Caminhai, filhos, não precisais da força das baionetas para sustentar a vossa causa. Não precisais senão de fé a crença, a fraternidade e a união, tais as vossas armas. Com elas, sois fortes, mais poderosos do que todos os grandes potentados do universo, reunidos, apesar de suas forças vivas, de suas frotas, de seus canhões e de sua metralha vós que combateis pela liberdade dos povos e pela regeneração da grande família humana e de filhos coragem e perseverança Deus vos ajudará boa noite até à vista mensagem de Napoleão anota
0: Napoleão era em vida um homem grave e sério toda gente lhe conhece o estilo breve e conciso teria degenerado singularmente se depois de morto se houvesse tornado verboso e burlesco esta comunicação talvez seja do espírito de algum soldado que se chamava Napoleão. Ah, tem a, a coisa assim de você uh, tentar identificar o espírito né, para saber de quem é. O que importa é o conteúdo da mensagem.
1: Mais uma de Vicente de Paulo. Atribuído. Não, não se pode mudar de religião quando não se tem uma que possa, ao mesmo tempo satisfazer ao senso comum e à inteligência que se tem que possa, sobretudo dar ao homem consolações presentes, não, não se muda de religião, cai se da inépcia e da dominação na sabedoria e na liberdade, e de pequeno exército nosso, e de não ter mais as balas inimigas, as que vos de matar ainda não foram feitas, se estiver de sempre, do fundo do coração, na senda do Senhor, isto é, se quiser de sempre combater pacificamente e vitoriosamente pelo bem-estar e pela liberdade.
0: Jura que espírito iluminado como Vicente de Paulo falaria em bala? Não se pode mudar de religião? Que, que conversa estranha, olha só.
1: Quem reconheceria São Vicente de Paulo por esta linguagem, por estes pensamentos desalinhavados e baldos de senso que significam estas palavras? Não, não se muda de religião, cai. Se dá inépcia e dá dominação na sabedoria e na liberdade com as suas balas, que ainda não estão feitas, Muito suspeitamos que este espírito é o mesmo que acima se assinou Napoleão. <risos> tá vendo?
0: Porque os Espíritos eles querem se fazer ouvidos, então eles botam o nome que quiser. então Percebe que todo lugar tem o bezerro de Menezes? né Então é estranho, é, é no mínimo estranho, a gente tem que ficar muito atento a isso.
1: Outra comunicação. Filhos da minha fé, cristãos da minha doutrina esquecida pelos interesses das ondas da filosofia dos materialistas, segui-me no caminho da judeia, segui a paixão da minha vida, contemplai meus inimigos agora. Vede os meus sofrimentos, meus tormentos e meu sangue derramado. Filhos espiritualistas da minha nova doutrina, estai prontos a suportar, a afrontar as ondas da adversidade, os sarcasmos de vossos inimigos a fé caminhará sem cessar seguindo a vossa estrela, que vos conduzirá ao caminho da felicidade eterna. Tal como a estrela conduziu pela fé os magos do Oriente a manjedoura quaisquer que sejam as vossas adversidades, quaisquer que sejam as vossas penas e as lágrimas que houverdes derramado nessa esfera de exílio, tomai coragem. Ficai persuadidos de que a alegria que vos inundará no mundo dos espíritos estará muito acima dos tormentos da vossa existência passageira.
0: O vale de lágrimas é um vale que há de desaparecer para dar lugar à brilhante morada de alegria, de fraternidade, de união, onde chegareis pela vossa boa obediência à santa revelação. Hum. A vida, meus caros irmãos, nesta esfera terrestre, toda preparatória, não pode durar senão o tempo necessário para viver bem preparado para essa vida que não poderá jamais acabar. Amai-vos, amai-vos, como eu vos amei e, e como eu vos amo ainda. Irmãos, coragem, irmãos, eu vos abençoo, no céu vos espero. Jesus. Eu, eu já tinha notado no começo que tinha algo errado, né? Quando a pessoa se coloca acima e vocês são meus seguidores. Aí complementou aqui no final. Ó, tem outra ainda.
1: Nestas brilhantes e luminosas regiões Sim. onde o pensamento humano mal pode chegar, o eco de vossas palavras e das minhas veio tocar o meu coração. Ou de que alegria me sinto inundado. Vendo-vos, a vós, dores da minha doutrina não, nada se aproxima do testemunho dos vos sos bons pensamentos vede, filhos, a ideia regeneradora lançada por mim outrora no mundo, perseguida. Detida um momento, sob a pressão dos tiranos, vai doravante sem obstáculos, iluminando os caminhos à humanidade por tanto tempo mergulhada nas trevas. Todo sacrifício, grande desinteressado, meus filhos, cedo ou tarde produziu frutos. Meu martírio vô provou, meu sangue derramado pela minha doutrina salvará a humanidade e apagará as faltas dos grandes culpados. Sede, benditos vós, que hoje tomais lugar na família regenerada e de coragem, filhos.
0: Tem tanto absurdo numa mensagem só, primeiro, que ele diz que ele morreu para salvar os outros. Mentira, isso é o que as religiões dizem, né? Jesus morreu porque foi contra o sistema político e religioso da época. Morreu com a morte que matavam quem incomodava o sistema. Ele coloca, primeiro ele fala de céu, é, fala de, de umas coisas estranhas, né? e se coloca em obediência, em minha doutrina. Jesus não criou doutrina nenhuma, gente. Meu Deus, ele veio trazer umas mensagens, não fundar uma religião. Né? Para com isso. A nota diz assim, indubitavelmente não há nada de mal nessas duas comunicações. Eu acho que tem. Porém, teve o Cristo alguma vez, essa linguagem pretensiosa, enfática, empolada... Faça a sua comparação com a que citamos acima firmada pelo mesmo nome e ver se há de que lado está o cunho da autenticidade. Todas essas comunicações foram obtidas no mesmo círculo. Nota-se no estilo certo, tom familiar, idênticos torneios de frases, as mesmas expressões repetidas com frequência, como por exemplo, id, id, filhos. Então se pode concluir que é o mesmo espírito que as deu todas, sob nomes diferentes. Entretanto, nesse círculo, aliás, consciencioso, se bem que um tanto crédulo demais, não se faziam evocações nem perguntas. Tudo se esperava das comunicações espontâneas, o que, como se vê, não constitui certamente uma garantia de identidade. Com algumas perguntas um pouco insistentes e forradas de lógica, teriam facilmente reposto esse espírito no seu lugar. Ele, porém, sabia que nada tinha a temer, porquanto nada lhe perguntava e aceitava, sem verificação e de olhos fechados, tudo o que ele dizia. E aí a gente tem que ficar atento sobre a tal mistificação. Então, é um médium que devia ser muito bem respeitado neste lugar e tudo que ele falava que era sagrado. Deu no que deu. Vêm até mensagens esquisitas de Jesus dizendo que ele fundou uma doutrina. Quem disse que ele fundou uma doutrina? Ele não disse. Né? Então, a gente tem que
1: ficar atento. Próxima. Como é bela a natureza, como é prudente a providência, na sua previdência, mas a vossa cegueira e as vossas paixões humanas impedem que tireis paciência da prudência e da bondade de Deus. A menor nuvem, ao menor atraso nas vossas previsões, vós vos lamentais saber, impacientes duvidadores, que nada acontece sem um motivo sempre previsto, sempre premeditado em proveito de todos a razão do que precede para reduzir a nada. Homens de temores hipócritas, todas as vossas previsões de ano mal para as vossas colheitas, Deus frequentemente inspira aos homens a inquietação pelo futuro, para os impelir à previdência, e vede como grandes são os meios para dar a última demão aos vossos temores intencionalmente espalhados que, as mais das vezes, ocultam pensamentos ávidos, antes que uma ideia de cauteloso aprovisionamento, inspirado por um sentimento de humanidade a favor dos pequenos, vede as relações de nações a nações que daí resultarão, vede que transações deverão efetuar-se, Quantos meios virão concorrer a reprimir os vossos temores, pois, como sabeis, tudo se encadeia, por isso, grandes e pequenos virão à obra. Então, não vedes já em todo esse movimento uma fonte de certo bem-estar para a classe mais laboriosa dos estados, classe verdadeiramente interessante, que, vós os grandes, os onipotentes dessa terra, considerais gente tosqueável à vontade, criada para as vossas satisfações. Ora bem, que acontece depois de todo esse vai vem de um polo a outro é que, uma vez bem providos, muitas vezes o tempo mudou, o sol, obedecendo ao pensamento de seu Criador, amadureceu em alguns dias as vossas sementeiras. Deus pôs a abundância onde a vossa cobiça meditava sobre a escassez e, malgrado vosso, os pequenos poderão viver, e, sem suspeitar disso, fostes, a vosso malgrado, causa de uma abundância.
0: Entretanto, sucede, Deus permite algumas vezes que os maus tenham êxito em seus projetos cúpidos, mas então é um ensinamento que Deus quer dar a todos, é a previdência humana que ele quer estimular, é a ordem infinita que, é, que reina na, na natureza, é a coragem contra os acontecimentos que os homens devem imitar, que devem suportar com resignação. Quanto aos que, por cálculo, aproveitam dos desastres, credem, serão punidos. Deus quer que todos os seus seres vivam, o homem não deve brincar com a necessidade nem traficar com o supérfluo. Justo em seus benefícios, grande na sua clemência, demasiado, bom para com a nossa ingratidão. Deus em seus desígnios é impenetrável. Você, Alfredo de Marinha. Gente, eu tô confuso. Não sei quanto a vocês, mas é, me soa muito confuso. Não tem clareza do que está falando. Mistura um monte de coisa que eu precisaria assim de uma meia hora sentado estudando e grifando para poder compreender alguma coisa. Vamos ver o que Kardec nos ilumina sobre isso.
1: Esta comunicação, certo? Nada contém de mal. Encerra mesmo profundas ideias filosóficas e conselhos muito avisados que poderiam levar os poucos versados em literatura a equivocar-se relativamente à identidade do autor, tendo ao médium que a obtivera. Submetido ao exame da Sociedade Espírita de Paris, foram unânimes os votos declarando que ela não podia ser de Bossuet e São Luís. Consultado, respondeu, esta comunicação, em si mesma, é boa, mas não acrediteis tenha sido Bossuet quem a ditou. Escreveu a um espírito, talvez um pouco sob a inspiração daquele outro, e lhe pôs por baixo o nome do Grande Bispo. Para torná-la mais facilmente aceitável praticou ao espírito que colocou o seu nome, em seguida ao de Bossuet, interrogado sobre o motivo que o levar a proceder assim, disse esse espírito, eu desejava escrever alguma coisa, a fim de me fazer lembrado dos homens vendo que sou fraco, entendi de apadrinhar o meu escrito com o prestígio de um grande nome, mas não imaginaste que se reconheceria não ser de boa suete a comunicação quem sabe lá, ao certo poderias enganar-vos, outros menos perspicazes a teriam aceitado, de fato, a facilidade com que algumas pessoas aceitam tudo o que vem do mundo invisível, sob o palio de um grande nome, é que anima os espíritos embusteiros a lhes frustrar os embustes é que todos devem consagrar a máxima atenção. Mas a tanto ninguém pode chegar, se não com a ajuda da experiência adquirida por meio de um estudo sério daí o repetirmos incessantemente, estudai, antes de praticar diz. Por quanto a esse único meio de não adquirir experiência a vossa própria custa,
0: Aí eu chego à conclusão que eu sou muito burro mesmo, porque eu não Gente, você achou confusa? Eu precisava ler e reler e reler muitas vezes. Eu achei extremamente confusa. E foi um espírito que escreveu e colocou no nome de um bispo, se eu não me engano, né, que foi citado para ter mais mais pompa a sua mensagem. Bom, não é fácil identificar, mas é necessário análise e não aceitação de qualquer mensagem de qualquer jeito. Lembre-se, pode vir mensagens absurdas e podem vir mensagens permeadas de coisas absurdas e outras lógicas. Então, a gente tem que ficar muito atento. Beleza? Bom, no próximo episódio nós teremos o vocabulário espírita... Esse será o último episódio. Ai, que dó, gente. Mas estará aqui sempre que você precisar para acessar. E não vou fazer as despedidas hoje, eu vou fazer no próximo episódio. Eu te espero, tá? Até lá. Tchau.